0: Willkommen zu SPIEGEL LIVE. In dieser Folge geht es um die goldenen 20 Zwanziger. Deutschland macht uns wieder Angst. Dieser Satz wurde nach dem Anschlag von Hanau überall geteilt und meint die 1920er Jahre. Das Jahrzehnt zwischen Kaiserreich und Nazi-Diktatur war geprägt von politischen Gegensätzen. Das Land driftete auseinander, der gesellschaftliche Zusammenhalt schwand. Welche Parallelen gibt es zwischen damals und heute und kann Geschichte sich wiederholen? Spiegelredakteurin Eva Maria Schnur hat zur Faszination der 1920er Jahre ein Spiegelgeschichteheft konzipiert. Mit dem Historiker Professor Daniel Schönpflug erörtert sie die Parallelen zu unserem Jahrzehnt. Und mit dem Schriftsteller Volker Kutscher diskutieren beide, ob man aus der Geschichte lernen kann. Kutschers Kriminalromane sind die Drehbuchvorlage für die Serie Babylon Berlin, die in Berlin der Weimarer Republik spielt. Das Gespräch wurde im Rahmen der Veranstaltungsreihe Spiegel Live im Februar im Bucerius-Kunstforum aufgezeichnet.
1: Die 20er Jahre, wir haben es mit der Überschrift Die Zeit der Extreme äh, überschrieben diesen Abend. Wir werden sicher über ganz viele Extreme reden, ich kann Ihnen aber die Frage nicht ersparen, dass wir einmal kurz fragen, hier sind wirklich viele Leute mehr als bei den letzten Veranstaltungen, was ist dran an den 20ern, was fasziniert uns, so haben Sie irgendeine Erklärung, Herr Kutscher, was ist es, was ist es für Sie?
2: Ja, das ist das Einzige, was ich Ihnen sagen kann, was es für mich ist, ich weiß nicht, was es für Sie hier ist. Und äh, selbst meine eigene Faszination kann ich auch so ganz genau auch nicht erklären. Bei mir fing es an mit Kinderbuchlektüre, nämlich Erich Kästner und, und äh, die Welt von Pünktchen und Anton und Emil. Also Emil und Anton, das waren so Jungs, mit denen ich mich identifizieren konnte, auch deren Welt. Das war irgendwie doch recht nah. Und als ich dann älter wurde und dann eben Kästners Fabian las und merkte, diese Welt ist ja doch schon ein paar Jahrzehnte zurück, hat sie mich einfach interessiert Und als dann die Geschichtskenntnis dazu kam, wie diese Welt geendet ist, hat sie mich endgültig interessiert, weil das ist letzten Endes auch das, warum ich meine Romane schreibe, der Frage nachzugehen, wie konnte aus diesem doch auch sehr hoffnungsvollen Ansatz der Ersten Republik in Deutschland wie konnte das so derartig schiefgehen und ausgerechnet ins Dritte Reich, in die Nazidiktatur münden? Das ist eine Frage, die ich bis heute nicht befriedigend beantwortet habe für mich selber.
1: Herr Schömpflug, wie war es bei Ihnen? oder was, haben, Welche Erklärungen haben Sie? Vielleicht haben Sie auch allgemeinere Erklärungen, die nicht nur persönlich sind.
3: Also ins Deutschen macht man ja manchmal zum Vorwurf, dass wir nicht so besonders gut mit Revolutionen sind. Es gibt ja diese diesen Spruch, dass man sagt, wenn in Deutschland eine Revolution gemacht wird, dann kaufen sich die Revolutionäre noch eine Fahrkarte, äh, um ähm, äh, um zum Ort des Geschehens zu kommen. Und was ich spannend finde, ist, dass 1918 und all die Jahre, die darauf folgen, äh, zeigen, dass das nicht stimmt, sondern dass es in Deutschland eine Revolution gegeben hat. Äh, eine Revolution, die einerseits ein völlig neues Regime gebracht hat, die auch in einer Weise, die die Historiker nach und nach jetzt entdecken, auch gewalttätig war, vor allen Dingen aber wirklich fundamentalen Wandel gebracht hat. Und das löst eine Phase wie eine Kaskade von immer wieder neuen Veränderungen und von, von neuen Konstellationen aus, die eben dauert, bis 1933 dann dieses Experiment zu Ende geht. Und das ist wie ein Laboratorium, in dem moderne Politik, moderne Gesellschaft in Deutschland Einzug hält und ich glaube, die Faszination stammt letztlich auch daher, so ein Laboratorium zu sehen, immer vor dem Hintergrund, dass wir natürlich unsere eigene Zeit vielleicht ein Stück weit auch als Laboratorium entfinden.
1: Mhm. Ähm, ist es auch, dass es uns dann doch irgendwie nah ist? Äh, könnte das auch eine Erklärung sein? Also Sie haben ja in den Romanen auch, lassen Sie Figuren, erfinden Sie Figuren und es ist eben kein mittelalterlicher Ritter, in dessen Geistesleben, in dessen Denken man sich eben nur schwer reinversetzen kann, sondern es sind Menschen, die uns zumindest nicht so fern sind. Man hat ja. zumindest das Gefühl, man kann noch verstehen, wie die gedacht haben, wie die gefühlt haben. Ist es das?
2: Wahrscheinlich auch. Man ist einfach näher dran. Es ist eine Welt, die einem durchaus vertraut vorkommt. Gut, wenn man in den 70er Jahren lebt, dann ist es noch vertrauter, weil eigentlich ist seit den 70ern, also meiner Zeit, wo ich Erich Kästner gelesen habe, bis heute ist viel, viel mehr passiert an Dingen, die unseren Alltag verändert haben als zwischen den 20er und 70er Jahren, trotz der großen Katastrophe und der Nazi-Diktatur und allem, was zwischendrin passiert ist. Aber ähm, die Lebenswelten waren schon recht ähnlich, tatsächlich. Viel mehr Armut, viel, viel höhere Klassengegensätze, all diese Dinge. Das, aber es war schon, es lief darauf hinaus, was dann später in der Bundesrepublik auch so an, an Demokratie da war. An, an, man konnte sich in dieser Welt schon zu Hause fühlen. Nur natürlich war es in den Köpfen auch anders, weil man kam ja aus einer anderen Welt. Sie haben die Revolution angesprochen und natürlich war noch ganz viel Kaiserreich und Militarismus in den Köpfen. Und das war ja eben auch dieses Nebeneinander und, und durcheinander ähm, das macht die Epoche ja auch aus. Dieses Neue, freigesetzt durch die Revolution, was ja auch schon Gärte eigentlich vor dem Krieg. eigentlich. Da gibt es ja dieses schöne Buch von Florian Ellis, 1913, wo diese ganzen modernen Ansätze Sätze da schon beschrieben werden, die dann wirklich richtig zum Ausbruch kommen, 1918. Und, aber dann eben ganz, ganz viele, wahrscheinlich auch die Mehrheit der Menschen, die denen das gar nicht so gefiel und die auch natürlich sehr verunsichert waren, weil ganz viel weggebrochen ist und das gar nicht so als Möglichkeit, sondern eher als, als besorgniserregend
3: gesehen haben. Es gibt ja auch äh, eine Faszination und einen Ent Prozess des Entdeckens, dass vor der Zeit des Nationalsozialismus es überhaupt Geschichte und Geschichtsbilder zu entdecken gibt. Nicht so viele unserer Geschichtsbilder enden eigentlich in dieser Zeit. Und die Bundesrepublik hat sich lange Zeit aus den Jahren der Diktatur und dem Neuanfang danach verstanden. Und das ist meine Erfahrung ähm, mit, mit Geschichtsthemen, die, sei es der Erste Weltkrieg, sei es die 20er Jahre oder sogar äh, jetzt das Kaiserreich, diese, diese Entdeckung, dass es da keine Schallmauer gibt, gegen die man läuft, sondern dass man weiter zurückgehen kann und dass von dort aus natürlich Kontinuitätslinien gebildet werden, die über den NS hinweg bis in unsere Zeit führen. Also man versteht vielleicht, wir haben so lange versucht, uns sozusagen aus 33 bis 1945 heraus zu verstehen und jetzt die Chance, uns vielleicht von 1918 her nochmal zu verstehen. Also als Frank-Walter Steinmeier seine Rede hielt, zur Erinnerung an 100 Jahre deutsche Revolution, da sagte er, das wäre so ein, ein positives Erbe, was es in, in Deutschland gibt, eben dieser, der, die erste Demokratie Funktionierende Demokratie auf deutschem Boden, dafür gibt es aber kein Denkmal und keinen Erinnerungstag und auch keine wirkliche breitere Erinnerungskultur. Und diese Kontinuitätslinie stark zu machen, das hat auch was Stärkendes und was Schönes.
1: Jetzt müssen wir, glaube ich, nochmal einmal eine Rolle rückwärts machen, damit wir ähm, wissen, wovon wir reden. Die 20er beginnen ja nominell, ich glaube sogar tatsächlich mit dem Jahr 1921. Äh, ähm, das ist, glaube ich, die ganz richtige Definition. Wir fangen aber natürlich auch schon bei 1918 an, bei der Revolution. Die Historiker nennen das, glaube ich, die langen 20er Jahre dann, oder? Ist das irgendwie so, also dass man einfach bis 18 bis 33 im Prinzip eingemeindet und sagt, das gehört dazu? Oder gibt da... Irgendwas, was dagegen spricht, also das so zu tun.
3: Periodisierungsfragen, das hat immer eine gewisse erfordert immer eine gewisse Willensanstrengung. Sie wissen, es gibt zum Beispiel ein kurzes 19. Jahrhundert, das dauert von 1815 bis vielleicht in die 1890er Jahre und ein langes 19. Jahrhundert, das dauert von 1789 bis 1918. Und so diese Spiele kann man mit jedem Jahrzehnt und jedem Jahrhundert machen, weil es kommt ja gar nicht darauf an. Zahl bis Zahl, sondern es kommt darauf an, welches Konzept man damit verbindet. Und wenn man äh, die Gründung äh, einer neuen Republik bis zu ihrem Ende als den Rahmen äh, wählt, mit dem man diese, dieses Jahrzehnt abstecken will, dann macht es Sinn, von 1918 bis, bis 1933 zu gucken. Und dann kann man engere Periodisierungen wählen. Es gibt zum Beispiel mehr und mehr die Tendenz unter Historikern, unter Kollegen zu sagen, im Grunde genommen die Jahre von 1917 bis 1923 sind fast so etwas wie eine Epoche in der Epoche, weil das im Grunde genommen die Phase ist und nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich in vielen Ländern Europas und der Welt, wo dieser, diese Schockwelle, die von Kriegsende und russischer Revolution aus, ausgeht, eine, eine erste Bewegung macht und dann zu einem ersten Abschluss kommt. Das heißt, da kann man schon wieder eine kleine Phase auskoppeln. Und natürlich kann man die Endphase als eine Übergangsphase aus der Republik in die Diktatur gehen und dann sehen, und dann würde man vielleicht von 1929 bis 1935 gehen. Also ich möchte da gar keine Festlegung, sondern einfach nur die, die allgemeine Feststellung. Jede Periodisierung geht immer nur von einer Idee her, von einem Konzept her. Was will man einfangen mit Anfangs- und Enddatum. Und so wählt man dann auch die die Jahre. Mhm.
1: Als Sie damals angefangen haben, Ihre Romane zu schreiben, haben Sie über Weimarer Republik nachgedacht oder über die 20er Jahre? Ich frage deshalb, weil ich merke, dass mit der Begrifflichkeit, die man wählt, unterschiedliche Konzepte auch einhergehen. Ja. Und mich würde einfach interessieren, um was Sie damals im Kopf hatten.
2: Bei mir war es tatsächlich zunächst so, dass der politische Aspekt gar keine Rolle spielte. Ähm, erstmal war da nur der Gedanke, erzähl doch mal eine Kriminalgeschichte in Berlin der Weimarer Jahre. Und, und äh, da hatte ich so überlegt, so vielleicht das Jahr 31 zu nehmen und, und habe da ein bisschen gesammelt und äh, merkte, ich habe da sehr viel Stoff, äh, ich mache mal doch vielleicht besser eine Serie. Und merkte dann, wenn, als ich mir überlegte, wo soll ich denn so eine Serie ansiedeln, da muss man sich ja schon über Gedanken machen, wenn man es historisch ansiedelt, in welchen Jahren letzten Endes dass ich, ohne mir da das irgendwie zu reflektieren, vor dem Jahr 33 zurückgeschreckt bin. Weil ich dachte, das muss ja wieder vor, von 29 bis 32, so kannst du das vielleicht machen. Und ja, das ist, das spielte sich alles eigentlich, was ich jetzt so schilder an einem Tag ab, aber dass ich dann merkte was sie genau eben ansprachen, das ist, äh, diese diese, Epochensätze Epochensetzung, diese, ja, zum Teil willkürliche, aber die Kontinuitäten gehen natürlich weiter, das Leben der Leute geht weiter, die wussten nicht am 30. Januar 33, ach, heute hat das dritte Reich angefangen, ach, natürlich, äh, natürlich wussten sie es nicht, das war erstmal eine weitere Regierung von Hindenburgs Gnaden und man, ja, Herr von Papen hat ja auch gedacht, zwei Monate, dann haben wir den Hitler in der Ecke, bis er quietscht und dann, ja, war, war dann anders. Und, ähm, das war eigentlich auch, ja, als ich, diese, als ich das merkte, dass diese, diese dieses, dieses dämliche Zurückschrecken, weil das doch irgendwie so eine Zäsur ist, ist es natürlich, aber ist es eben nicht nur. Und die Zeitgenossen haben die überhaupt schon gar nicht so wahrgenommen, jedenfalls nicht tagweise. Und äh, da, da ja, da war eigentlich dann die Idee auf dieser, dieser Romanreihe geboren, weil mir dann auch klar wurde, wurde die Zeitgenossen nehmen natürlich Geschichte anders wahr, weil sie sich ja nicht vom Ende her denken wie wir die Zeit anders erleben mit ihren ganz andere Hoffnungen haben. Weimar war eben nicht zum Scheitern bestimmt. Und für die, die damals demokratisch dachten, die hatten eine ganz andere Zukunftsvorstellungen als das, was dann tatsächlich passiert ist. Und das ist für mich auch tatsächlich eine wichtige Betrachtungsweise der Geschichte, zu versuchen, zu vergessen, also was wir alles wissen und äh, das durch die ähm, das kann ich ja dann netterweise als Literat darf ich das, sie dürfen das nicht so, indem ich fiktive Figuren erfinde, ähm, in deren Köpfe schaue und die sozusagen diese historischen äh, Momente, von denen sie oft gar nicht wissen, dass es historische Momente sind,
3: mitzuerleben. Und das Tolle ist, sie schreiben über das Jahr 1929 im, im nassen Fisch. Und schaffen das die Nationalsozialisten fast weitgehend außen vor zu lassen. Und das ist eben genauso ein Punkt, woran man sieht, alle denken, vier Jahre vor 33 müssen die eigentlich die, die sozusagen die ultimative negative Kraft in so einem Roman sein. Aber das, das ist es, also historisch nicht und auch in Ihrem Buch nicht. Das fand ich sehr, sehr raffiniert.
1: Mhm. Würden Sie denn die 20er und Weimar? die Weimarer Republik synonym setzen oder sind das für Sie tatsächlich zwei Begriffe für unterschiedliche Facetten einer Zeit, einer Epoche, die man ähm, dann auch unterschiedlich betrachten kann und sollte?
3: Also der Begriff der Weimarer Republik lenkt das zunächst mal aufs, aufs politische Feld. Die 20er Jahre, da kommt Gesellschaft und Kultur viel stärker mit rein. Was für mich aber auch wichtig ist, und das habe ich auch in meinem Kometenjahrebuch versucht, mit den 20er Jahren äh, kommt man natürlich aus dem reinen Deutschen, Kontext auch raus. Nicht die 20er Jahre finden ja nicht nur in Berlin oder nicht nur in, in, in Deutschland statt, sondern sind ein, ein Kulturphänomen, das man fast weltweit beobachten kann, mit äh, also einerseits revolutionären Veränderungen, ob das in Osteuropa ist, ob das sogar in Asien ist. Ähm, selbst die westlichen Alliierten haben ja ähm, das Kriegsende ein Stück weit als Bruch erlebt. Auch dort gibt es revolutionäre Bewegungen oder zumindest Ansätze zu gesellschaftlicher Veränderung. Für mich besteht der Reiz, über die 20er-Jahre zu sprechen, in der ähm, Erweiterung über die Politik heraus und in der Erweiterung über Deutschland hinaus. Denn alles das, was wir in Deutschland erleben, sind natürlich auch... Wechselwirkung mit diesen anderen Fällen. Also Josephine Baker, die berühmte ähm, ja, Nacktänzerin, die in den 20er Jahren solche Furore macht, ist eine Amerikanerin, die aber in, in den USA mit ihrer Rassentrennung und so weiter fast keine äh, Öffentlichkeit erreichen kann, auf jeden Fall keine größere, die dann in Paris ihre großen äh, Momente erlebt und dort sozusagen ihr, ihr, ihren ersten Erfolg hat und dann in Berlin sozusagen aufs, aufs Podest gehoben und vergöttert wird. Das heißt, da merkt man, und, und in Berlin auch diesen, diese diese Welle der äh, einer neuen Gesellschaft, die eben auch äh, sexuell und äh, äh, viel befreiter ist, äh, äh, ein Stück weit verkörpert. Aber, aber Josephine Baker ist ja keine Berliner Göre. Äh, auch wenn, wenn sie äh, von den Berlinern irgendwie ins Herz geschlossen wurde, sondern das ist eine, eine amerikanische Künstlerin.
1: Martin Sabro, der Leiter des Zentrums für Zeithistorische Forschung in Potsdam, der sagt, die 20er seien ein Mythos, der im Nachhinein geschaffen worden sei und eben nur eine Facette der Weimarer Republik betonen, nämlich den Kontrast zwischen Elend und Glamour, also die Extreme. Ist dann für Sie diese Zeit der Extreme überhaupt die richtige Charakterisierung dieser Epoche? Wir haben vorhin auch immer, man ist immer in dem einerseits, andererseits Elend und Glamour oder ähm, Aufbruch und gleichzeitig der Versuch ähm, oder die Angst vor der Veränderung. Ähm, ist das das, was im Nachhinein konstruiert ist, diese Extreme, oder haben die Menschen das damals auch schon so wahrgenommen?
2: Das hat man bestimmt auch schon so wahrgenommen wobei man das auch nicht nur auf diese Extreme reduzieren sollte weil es ist eben eine sehr heterogene Epoche wie eigentlich Winsenweis hat jede Epoche das ja eigentlich ist und viele Dinge geraten dann eben auch aus dem Blickfeld weil der Fokus auf Berlin gerichtet ist und weil dort eben die Freiheiten größer waren als, als anderswo und mehr ausprobiert wurde und das, die Stadt auch wie ein Magnet die ganzen kreativen Geister und so weiter anzog und eben Josephine Baker, das fühle mich gerade noch ein, als sie das erzählt, Paris und Berlin, in, in München hatte sie Auftrittsverbot, da durfte sie nicht äh, auftreten, das passt, also da gab es dann halt eben Unterschiede und auch zu den Großstädten, äh, definitiv, ähm, und im Stadt und Land auch, es gab da schon sehr, sehr unterschiedliche Lebensweisen, es gab eben, ewig gestrige, gab es auch in, in den Städten natürlich, aber auf dem Land hat man fast gar nicht mitbekommen, was da in den Städten los war und es noch weniger verstanden, äh, also ich will jetzt nicht aufs, aufs Land schimpfen, das, das hasse ich nämlich. Ich komme selber aus, aus einem kleinen Dorf und, und diese diese leicht arrogante Sicht der Großstädte auf die da auf dem Land, die das alles nicht so... richtig mit Das mag ich auch nicht. Aber es ist natürlich so, das ist eine ganz andere Lebensweise und 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 ähm, die haben oftmals gar nicht verstanden, was da in diesen Städten passiert. Was machen die da? Was sollen das alles? Das, ist, äh, äh, das, äh, das äh, trägt natürlich auch zu einer gewissen Entfremdung bei. Die haben, glaube ich, nicht so gemerkt, dass sie in einer neuen Epoche irgendwie sind. Da gab Glaube ich, kaum Frauen mit Bubikopf. Also, das war dann eher seltener der Fall. Und, und dann war auch viel mehr, gar nicht unbedingt im Kaiserreich, aber vielleicht da mit, mit der Kirche verbandelt und mit den ganz normalen, althergebrachten Lebensgewohnheiten und so. Und das waren auch eine ganze Menge Leute, die dann leider auch dann sehr viel dann später die Nazis gewählt haben.
3: Und als Martin Sabro sagte, die goldenen Zwanziger seine Konstruktion, dann meinte er weniger diese. Frontstellung von extremen politischen Visionen, als vielmehr, dass die Leute, die sagen wir mal im Jahr 24 oder 25 sich ihre Zeit angeguckt haben, die haben noch nicht gesagt, Mensch, wir leben in den goldenen 20ern, sondern das war eigentlich die Nachkriegszeit des Zweiten Weltkriegs, als Berlin äh, und Deutschland vollkommen zerstört war und am Boden lag und man sozusagen durch diese durch dieses, durch dieses fürchterliche Trauma gegangen war, dass man ja. dann rückblickte und sagte, Mensch, das war noch die goldenen Zeiten, bevor dann die Nazis kamen. Genauso wie man in den 20er Jahren in die Vorkriegszeit zurückguckt und die Belle Epoque entdeckte. Also es ist immer der Versuch, in einer katastrophalen oder schlimmen Lage zurückzublicken und vielleicht eine etwas weniger schlimme Vergangenheit zu finden.
2: Ja, die gute alte Zeit sozusagen. Die gute alte
3: Zeit. Ja, ja. Und ähm, dass die Zeitgenossen diese Extreme schon wahrgenommen haben, dafür sprechen, also die vielen, vielen Zeugnisse dieser Zeit, und das ist natürlich auch Teil dessen, was wir am Anfang besprochen haben, dass wir es mit einer revolutionären Zeit zu tun haben. Am Anfang bricht ein Regime zusammen, das ist die Folge des Krieges und die Folge davon sind eben äh, eine Vielzahl von Zukunftsentwürfen, viele davon politisch utopisch. Und äh, einige davon in einer Art und Weise radikal, dass sie sich nur verwirklichen können, wenn sie andere äh, entweder zu Fall bringen oder sogar vernichten. Und in dieser Frontstellung äh, erklärt sich eigentlich die Politik auch der 20er Jahre.
1: Ist für Sie oder sind für Sie die 20er der eigentliche Epochenbruch zwischen dem 19. und dem 20. Jahrhundert, also da, wo wirklich die moderne beginnt?
3: Ja, also ich glaube, das ist auch in den neueren Darstellungen, von äh, deutscher und europäischer Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert inzwischen unstrittig, dass man den Ersten Weltkrieg als die Wasserscheide ansieht. Zwischen dem äh, 19. Jahrhundert, das wie so eine Art Übergangsepoche ist, von der frühen Neuzeit und dem 20. Jahrhundert, was dann die eigentliche Moderne ist.
1: Was macht den Unterschied aus? Denn viele der Dinge, die sich dann in den 20ern manifestiert haben, Sie haben das schon gesagt, wurden ja vorgedacht. Also die sind ja nicht komplett neu dann ähm, mit 1918 überhaupt erst ähm, ins, in die Welt gekommen, sondern es gab Vorläufer. Lebensreformbewegung war ja sowas, was zum Beispiel schon vorher auch sehr modern war, in einer gewissen Weise anders auch nicht. Aber ähm, was macht dann wirklich das aus, was dann den Unterschied macht zwischen Vorkrieg und Nachkrieg? Die Kriegserfahrung?
3: Die Kriegserfahrung und tatsächlich der der Ort, wo solche Sachen stattfinden. Also wenn man sich beispielsweise das Leben eines Künstlers wie Egon Schiele anguckt, nicht der auch früh schon sag ich, seit 1900 anfängt, äh, den, den, den künstlerischen Blick zu verändern und in einer Art und Weise zu malen, die ähm, sich abhebt von der klassischen und von der akademischen Tradition. Er der, der führt eine weitgehend randständige Existenz und, und wird auch, das gilt ja in Deutschland im Kaiserreich auch sehr stark, von den Autoritäten des, 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 der Kunstszene an den Rand gedrängt. Nicht? Und Kaiser Wilhelm II. ist ja bekannt für seine sehr, sehr zurückhaltenden und, und, und negativen Äußerungen über die sogenannte Rinnsteinkunst, also die, die es eigentlich nicht wert ist, in Museen zu landen. Und und das ändert sich. Während die vor 1918 solche Künstler und auch solche, solche Schriftsteller und auch solche politischen Entwürfe im Grunde genommen eine randständige Existenz führen, rücken sie mit 1918 in die Mitte der Gesellschaft und sind im Grunde genommen die Reflexion und die Position, die der Gesellschaft auch den, ein Stück weit den Weg vorzeichnen. Und das scheint mir der, der riesige Unterschied zu sein, indem das Regime des Kaiserreichs zusammenbricht, fehlt sozusagen dieser dieser Deckel, der auf diesem Topf war. Und der Deckel geht auf und und all das, was was da war, kommt raus.
1: Mhm. Welche Rolle spielt für Ihre Personen, die Sie oder Ihre Figuren der Erste Weltkrieg? Ist das was, was Sie auch beim Schreiben immer im Kopf haben, dass Sie das irgendwie miterlebt haben müssen? Und wie versuchen Sie sich da reinzuversetzen in diese? in diesen Epochenumbruch, den die erlebt haben.
2: Ich versuche nie zu vergessen, dass diese ganzen Jahre eine Nachkriegszeit waren, und von den Zeitgenossen genauso empfunden wurden. Das war nicht vor dem nächsten Krieg, von dem wusste man nichts und äh, wollte man auch äh, wollte kein Mensch eigentlich. Ähm, äh, das war tatsächlich äh, ja, im Straßenbild ja auch allgegenwärtig, die Kriegskrüppel, die dann bettelten. In jeder Familie gab es Gefallene. Man hat ja auch selbst an der, an der Heimatfront äh, da äh, auch äh, Hunger und Ähnliches erlebt. Also es war präsent In jeder Biografie war es, war es präsent. Und sei es, dass es zu Revisionismusgedanken geführt hat, was auch immer. Es war aber irgendwie der Krieg, der, also in den Ersten Weltkrieg, wäre das alles, was dann gefolgt ist, ja gar nicht denkbar. Und das Lebensgefühl war eben das, das hinter sich gebracht zu haben. Deswegen tue ich mich auch mal ein bisschen schwer mit diesem Begriff der Tanz auf dem Vulkan, weil ja meistens da gemeint ist, ja, da brodelt schon die, die Nazis da irgendwo und bevor das dann zum Ausbruch kommt, tanzt man mal noch schnell. Aber es wusste ja kein Mensch, dass da irgendwie sowas in der Richtung bevorstand und und äh, das war ein ganz anderes, ganz anderes. das war wirklich, glaube ich, das Elend wegzutanzen, wenn man es dann irgendwie sich auf eigene Art und Weise leisten konnte, weil man entweder das Geld hatte oder es irgendwie zusammengeschnort hat. Die anderen konnten auch nicht mal das <lacht> und und äh, das war, glaube ich, der Grund für diese Vergnügungssucht, dieses, dieses Elend auch der, der Gegenwart. Das war einfach da, dann zu vergessen.
1: Jetzt haben Sie gerade gesagt, der Deckel war dann weggeflogen. Sie haben ja auch in Ihrem Buch sehr stark diese Aufbruchstimmung betont, also diese Möglichkeit, die sich da auf einmal jetzt ähm, darstellt. Gleichzeitig ist, sind die Zwanziger aber ja aus der Krise geboren, also gerade auch für Deutschland die Kriegsniederlage, die dann ja auch in Teilen der Bevölkerung prägend war. Ähm, würden Sie das als... Teil dieser extremen ähm, Gegensätze betrachten, die dann aufeinanderprallen? Oder ist das für Sie auch eine Ambivalenz der Zeit, die sich einfach auch durchzieht? Also dass es immer sowohl als auch gibt und gar nicht unbedingt in den Extremen, sondern einfach auch in möglicherweise in den gleichen
3: Personen. Also viele der Protagonisten, die ich in dem Buch verfolge, die haben im Grunde genommen eine eine parallele Entwicklungskurve. Nämlich, dass die, die, die unmittelbaren Momente nach dem Krieg das gilt zum Beispiel für einen Matrosen wie wie Richard Stumpf, der bei den Matrosenaufständen in, in Norddeutschland beteiligt ist. Oder das gilt für Käthe Kollwitz, die als Künstlerin in Berlin ist in der Zeit. Die erleben zunächst mal mit dem Zusammenbruch des alten Regimes so eine, eine ja, Befreiung und äh, dieses, dieses Gefühl, jetzt ist tatsächlich der Spielraum da, um so vieles zu tun was vorher nicht möglich war und die eine, äh, einen Aufbruch spüren und die, 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 die spüren, hier ist ein, ein Möglichkeitsfenster aufgegangen. Und dann kann man das beobachten, schon in den wenigen Monaten, die von, sagen wir mal, November 1918 bis zum Friedensvertrag von Versailles, also Sommer 1919 sind, wie diese Hoffnung an genau dieser äh, doch sehr problematischen Wirklichkeit sich auch reiben oder daran zum Teil auch zerschellen. Und im Grunde genommen ist das das Spannungsverhältnis, eines der Spannungsverhältnisse, das diese Zeit prägt, dass man auf der einen Seite äh, ähm, auch noch in der Mitte der 20 er Jahren sehr, sehr weitgehende Entwürfe hat und den, den, den Versuch wirklich Gesellschaft und Zukunft nochmal ganz anders zu denken. Und auf der anderen Seite diese äh, ja, problematische, krisenhafte ähm, zum Teil katastrophale Gegenwart, die äh, im Grunde genommen alles Utopische erstickt. Und da in dieser Spannung steht die Zeit.
1: Mhm. Ja. Ja. Einer der prägenden Begriffe für die 20er war ja der Begriff des Neuen. Mhm. Ähm, man sprach vom neuen Wohnen, von der neuen Frau, vom neuen Menschen, von der neuen Sachlichkeit. Die Reihe lässt sich jetzt irgendwie weiter vollziehen. Wie war der Begriff besetzt? War der positiv besetzt? War der negativ besetzt?
3: also in, in dieser Zeit ganz und gar positiv besetzt. Und das ist natürlich Teil dieser 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 revolutionären Kultur. Denn ähm, der Erste Weltkrieg, und das ist ja auch, auch auch Teil ihrer Herangehensweise, ist eben die Katastrophe, in der auch das alte Regime gezeigt hat, dass es am Ende war, dass es gescheitert war, dass es nicht mehr in der Lage war, zu einer sachlichen Einschätzung zu kommen und nicht mehr äh, sozusagen die die Steuerung in der Hand hatte, um den Krieg entweder zu gewinnen oder wenigstens zum richtigen Zeitpunkt abzubrechen. Und damit hatten sich natürlich die alten Eliten und die alten Denkweisen komplett selber delegitimiert. Das heißt, zurück zum alten war in der in der Hinsicht eine problematische Bewegung. Und der, im Grunde musste alles neu werden. Man musste sozusagen zumindest den Versuch unternehmen, diese katastrophalen Fehler zu verhindern, die in dieses Morden geführt hatten, und sich zu, zu neuen Ufern aufzumachen. Das Interessante ist ja, dass sogar viele derjenigen, die im Grunde genommen mit diesen liberalen und freiheitlichen Bewegungen ihren allergrößten Schwierigkeiten hatten, trotzdem diesen revolutionären Reiz des Neuen bemüht haben. Nicht auch die Bewegung auf der Rechten. Und selbst die junge nationalsozialistische Bewegung, die haben ja auch dieses Utopische. Und die haben auch diese Projektion in die Zukunft. Und die sagen auch, wir müssen die Gesellschaft auf eine völlig neue Grundlage stellen. Äh, ein, ein früher Hitler sagt ja auch nicht, wir müssen zurück ins Kaiserreich. Das heißt, das Neue, das war im Grunde genommen auf allen Seiten und ist eine Reaktion darauf, dass das alte krachend und katastrophalerweise gescheitert war.
1: Wobei eben das Neue ganz unterschiedliche Dinge meinen konnte. und je nachdem, völlig, völlig unterschiedliche den Dinge den und sogar
3: Dinge, die
2: sich gegenseitig ausschließen. Genau, das lief ja parallel. Also so ist es ja. Also Reaktionäre, das war ein Feinbild. Für Kommunisten, aber auch wie für Nazis. Das waren eben diese alten Kaisertreuen. Das, die Nazis haben sich ja auch durchaus auch als revolutionär, als junge Jugendbewegung verstanden. Das waren sie ja auch im Großen und Ganzen. Das waren überwiegend junge Leute. Ganz oft, also jetzt außer den führenden Köpfen, waren es dann wirklich von der Biografie, ja, ähm, junge Männer ja doch überwiegend, die dann so den Krieg als Teenager mitbekommen haben. Das hat der Sebastian Hafner ganz gut geschildert, wie man da so sozialisiert wurde, äh, dass man so, wie man heutzutage, was weiß ich weiß, die Fußball-Bundesliga verfolgt, dann irgendwelche Schlachten verfolgt hat und wer wen und wer dann äh, wie viel gefallen und so weiter an der Heimatfront und diese, und da war dann tatsächlich auch, eine gewisse Kriegsbegeisterung da in der Generation. Von wegen, wir durften damals ja nicht. Wir waren leider leider noch zu jung und, und jetzt äh, die, da war der Revolutionismus auch ziemlich äh, stark. Aber es waren alles keine keine Kaisertreuen. Dass das nachher so zusammenfand, äh, das ist ja vielen Dingen geschuldet, einmal dem, dem Missverständnis, dass die Reaktionäre glaubten, diese Nazis, diese dahergelaufenen, die, die eine Massenbewegung waren, einfangen zu können. Und, und äh, aber das eigentlich waren die saßen die, nicht, saßen die nicht im selben Boot. Das war keine rückwärtsbewegte, rückwärtsgewandte äh, Bewegung. Also man wollte eine Utopie verwirklichen, dass die sogenannte Volksgemeinschaft, die ja immer hochgehalten wurde, was ja auch sich sehr toll und positiv anhört, äh, aber diese Volksgemeinschaft wurde eben völkisch gedacht, dieses völkische äh, Verständnis aus dem Blut heraus. Man muss eben, also Deutschland vom geblüt her und alles andere, was da eben rassefremd ist, und ich tu mich immer schwer, diese Begriffe zu gebrauchen, aber so wurde eben damals gedacht äh, seitens der Nazis, das passt da nicht rein, das wird ausgegrenzt und diese Ausgrenzung führt, das zeigt eben dieses Beispiel sehr gut, letzten Endes letzter Konsequenz zum Mord. Und äh, ist für mich auch ein Beispiel dafür, dass diese, diese Versuche, ähm, also ich sag mal, so ein Paradies auf Erden zu schaffen, egal in welcher Art und Weise. Man das versucht, das stört immer irgendwer und das führt immer dazu, dass letzten Endes Köpfe rollen.
1: Ja, aus der heutigen Diskussion ist es eben ja so, dass oder wissen wir, dass viele Menschen das Neue auch als bedrohlich empfinden. War das damals tatsächlich so, dass die Leute einfach so die Nase voll hatten von dem Alten? Man kann sich das schwer vorstellen, dass da wirklich das so durchweg positiv besetzt war. Ich finde das aus so einer rein psychologischen Deutung heraus wirklich Schwer vorstellbar. Wie war das? Sie haben sich ja wirklich mit Ego-Dokumenten beschäftigt, also mit den, mit den Zeugnissen, die die Leute mhm. hinterlassen haben, die die aufgeschrieben haben. Ähm, geht da wirklich so eine ungebrochene Begeisterung für das Neue hervor?
3: Also da Oder haben Sie es wirklich, hervorgehoben in dem Buch? Ich habe natürlich für das Buch äh, vor allen Dingen solche Perspektiven gesucht, wo, wo dieser utopische Moment sehr stark war. Aber man kann natürlich auch andere finden. Ähm, der äh, Berliner Historiker Friedrich Meinecke schreibt beispielsweise 1819, so im, im Jahreswechsel. Es atmet sich so schwer in einer Luft, die ganz von Vergangenheitswerten gereinigt ist. Und das finde ich einen sehr, sehr starken Satz, sehr, ähm, fast schon poetisch, äh, wo man spürt, nicht für alle war diese, dieser Neuanfang äh, so selbstverständlich. Ich glaube, auch Meinike hatte durchaus verstanden, dass das Kaiserreich in gewisser Weise äh, ausgedient und nicht nur abgedankt hatte. Aber ähm, gerade er ist ja auch nicht mehr der Jüngste zu dem Zeitpunkt, für diese Generation und auch für dieses für dieses Milieu war es sicherlich sehr viel schwieriger, schon aus dem äh, Scheitern äh, eines Regimes sofort die Begeisterung für was ganz Neues abzuleiten. Und ich denke auch, dass man die Volatilität dieser Zeit und vielleicht auch die... Ähm, diese Feierfreude, das Exzessive dieser Zeit bis hin zum Drogenkonsum und so weiter vielleicht auch ein Stück weit damit erklären kann, dass diese, diese rasante Bewegung und diese, dieser Fortschritt äh, zumindest in den Diskursen dann auch was stark Verunsicherndes hatte und dass es den Leuten ein Stück weit auch den Teppich unter den Füßen weggezogen hat und man macht sich sozusagen Mut mit den neuen Projektionen und den neuen Ideen und der der neuen Frau und was ist alles Neues und gleichzeitig irgendwo tief innen drin ist es vielleicht auch eine Überforderung.
1: Hm. Und warum tanzt man dann?
3: Also zum Teil tanzt man natürlich einfach, um zu vergessen. Also diese Erfahrung des Krieges, die Traumata des Krieges hinter sich zu lassen und, und und sozusagen das Leben zu feiern, nachdem der Tod so präsent war. Dann diese zum Teil gerade für die für die Mittel- und Unterschichten extrem schwierigen Lebensbedingungen, nicht in einer, in einer Zeit, wo wo Hunger äh, und und das tägliche Überleben wirklich ein Thema waren, ähm, einfach zu vergessen, hinter sich zu lassen. Und sich in, in so ein Nachtleben zu stürzen, was einem verspricht, zumindest mal bis zum nächsten Morgen nicht zu konfrontiert zu sein, das spielt eine große Rolle. Und dann vielleicht auch diese auch aus dem Krieg und aber auch aus der Revolution stammende Erfahrung, dass äh, so dieses langfristige und dauerhafte, so dieses etwas aufbauen, vernünftig sein, äh, in so einer Zeit von Krieg und Revolution eigentlich gar nicht so viel Sinn macht. Weil man zum Beispiel in der Inflation feststellt, ja, hätte man da gespart und wie hätte man sich vernünftig verhalten, dann hätte man trotzdem alles verloren. In Berlin kommt ein amerikanischer Tourist, stellt fest, dass seine Dollar unheimlich viel wert sind und lässt sich eine Privatvorstellung in der, in der Philharmonie geben als einziger Zuhörer, weil er sich leisten kann. Und am nächsten Tag ist das Geld schon nichts mehr wert. Also das sind alles Erfahrungen, die auch nicht dazu anregen, so gesetzt und vernünftig und planend ranzugehen, sondern zu sagen, wer weiß, ob ich morgen überhaupt noch lebe. Spanische Grippe könnte man noch als weiteres Thema, ja, man sieht das rund einmal Heim rum, die Menschen sterben wie die Fliegen, vollkommen zufällig in den Oberschichten, in den Unterschichten. Also alles sind Erfahrungen, die dazu führen, dass man sagt, heute Nacht, wer weiß, wer weiß, was morgen ist.
1: Sie lassen Ihren Roman beginnen 1929, also in einer Zeit, als diese Begeisterung für das Neue eigentlich schon wieder fast vorbei ist. Ähm,
2: ja, fast. Also die goldenen Jahre der 20er fingen ja eben nach der Inflation im Grunde genommen an. Mit diesem und, und enden Eindruck, dann
1: im Oktober 29. Ne? Also sie sind da so ja, am, ja, ja. am Rande dessen. Ja. Ähm, oder man ist es zumindest schon gewohnt, dass äh, sehr viel neu ist in der Zeit. Dann ähm, ein Stückchen weiter als am Anfang ähm, der Zeit. Äh, ihre Hauptperson, Geryon Rath selber, erlebt sehr viel Neues. Sie kommt, ähm, oder er kommt von Köln nach Berlin, ist dort mit neuen Menschen, mit neuen ähm, Umgebungen konfrontiert. Wie geht der mit dem Neuen um? Also ist der, wie haben Sie den entwickelt? Als jemand, der dem total positiv gegenübersteht oder hat er auch äh, Ambivalenzen?
2: Er hat sehr große Ambivalenzen. Er fremdelt auch mit vielen Dingen. Er ist, erstmal ist er Zyniker geworden im Krieg. Er hat ja etwas, also letztendlich ist es die Erich Kessler Kriegserfahrung, ähm, schon einberufen worden zu sein, aber dann doch nicht mehr zum Einsatz gekommen zu sein. Gerade noch mal Glück gehabt, und aber dann auch die Erfahrung, sein Bruder ist äh, gefallen im Krieg. Also er hat eigentlich das Gefühl, mit der Einberufung dann sein Todesurteil bekommen zu haben und, und äh, das hat ihn schon ziemlich äh, ja irgendwie rauskatapultiert aus einem normalen Leben. Also äh, und äh, deswegen kann er eigentlich nichts ernst nehmen. Politisch schon mal gar nicht und 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 äh, die Republik ja irgendwie aber auch nicht so unbedingt, also es ist er ist da völlig völlig ja, leidenschaftslos und, und äh, auch ein bisschen fahrlässig im Grunde genommen, ohne seine spätere Geliebte und spätere Frau, wieder, die ich kennenlernen würde, die da etwas, etwas klarer denkt und äh, weil sie auch als Frau die Möglichkeiten äh, wahrnimmt, die er die neue Zeit da bietet, äh, wäre er völlig orientierungslos, also er ist auch kein Kostverächter, also von daher mag er das neue, Verfügungsmäßige schon, er mag die neue Musik, sein Bruder ist in Amerika, schickt ihm immer Jazzplatten, das, das ist auch schon sehr offen für Ansonsten, was er genau will, er möchte schon auch irgendwie, wie glaube ich, viele Leute, gerade in diesen Jahren, wo man vielleicht so ein bisschen doch dachte, vielleicht wird es doch jetzt normal, also nach der Inflation, eben nach diesem schrecklichen Erleben, was wo, wo viele auch wirklich bettelarm gemacht hat, gerade den Mittelstand, dass es jetzt doch wieder wirtschaftlich stabiler wird, aufwärts geht und ähm, mit Hilfe des amerikanischen Geldes. Und man dachte, das ist... Ja, bleibt, vielleicht doch irgendwie Familie, Häuschen, was auch immer, was man so eben träumt, was ein normales Leben äh, ausmacht, wobei vielleicht gerade in Deutschland so viele Leute gar nicht, gar nicht so oftmals wussten, was ein ganz normales, bescheidenes Leben vielleicht einfach sein kann. Davon träumt er auch so ein bisschen, aber weiß auch nicht genau, wie das aussehen soll. Er freut sich, dass seine findet das ganz toll, dass, dass seine Freundin so emanzipiert ist und, und auch berufstätig ist und so. Aber wie man es dann in der Praxis umsetzt, wenn man dann vielleicht doch Kinder haben will und so, das, da ist er völlig überfordert. Er weiß, man möchte nicht die Ehe führen, die seine Eltern führen, aber das ist ja ein bisschen wenig, wenn man nicht ein bisschen mehr Konzept hat. Und deswegen ist er, er ist eigentlich genauso verunsichert wie äh, alle Zeitgenossen. Er nimmt bestimmte Dinge als positiv war, andere verunsichern ihn auch und, und dieses ewige Hin und Her und, und äh, er ist eben doch auch ein bisschen im Kaiserreich auch verwurzelt, das war so eine Welt, die er schon auch so eine Kindheit, wo man die Kindheit erlebt, das ist es ja auch so ein bisschen ein Rückzugs, gedanklicher Rückzugsort, so eine Heimat, so eine, so eine geistige Heimat und, und äh, natürlich geschönt und idyllisch und so weiter, aber er kann sich, was ich weiß ich, an das schwarz-rot-gold der Republik auch nicht so wirklich gewöhnen, das schwarz-weiß-rot des Kaisers war ihm dann doch irgendwie lieber, das schwarz-weiß-rot der Nazis wiederum auch nicht, aber das, also das ist so also er, er irrlichtet da irgendwie auch rum und er braucht auch ein bisschen was, um zu merken, dass das, wohin dann die Entwicklung nach 1933 geht, bestimmt nicht die zum Besseren ist und dass die Republik doch was wirklich Schützenswertes war. Also aber da ist es eigentlich schon... Ja, zu spät.
1: Jetzt schicken Sie den auch noch nach Berlin in die wilde in die, ins wilde Nachtleben. Haben Sie Kölscher jemals Jugend, überlegt, ja. ob, er, ob er in Köln die 20er erleben könnte? Äh, bitte? Haben Sie jemals überlegt, ob er auch in Köln, also Achso ja, ja in das habe ich tatsächlich, das, hab ich,
2: das hätte er natürlich können, das wäre aber nicht, nicht romanreif gewesen. Nein, also Berlin ist dann, das muss ich dann neidlos anerkennen, schon, das ist die Stadt, wo alles passierte. Und natürlich kulturell, aber auch politisch. Und, und deswegen habe ich ihn da hingeschickt, obwohl er nicht alle wichtigen historischen Ereignisse miterlebt. Also das habe ich dann schon. Ich wollte das ja schon machen, dass er die Perspektive eines relativ normalen Menschen hat, trotz Romanfigur. Und deswegen habe ich zum Beispiel, als der Reichstag brennt, dann, auch weil es eben an einem Rosenmontag war, auch wieder so Dinge, wo man das, die man im Geschichtsunterricht nicht unbedingt lernt, weil es auch vielleicht nicht so ganz wichtig ist, aber für den Rheinlander eben schon, er ist Karneval feiern und liest es am nächsten Morgen in der Zeitung. Und merkt noch so, also er hat so ein bisschen, dass das schon, das könnte was Wichtiges sein, irgendwie, ein historisches Ereignis, aber ja, das war schon ganz klar, er muss dahin gehen, wo die Musik spielt und, und äh, äh, Berlin war ja nun eigentlich keine nazifreundliche Stadt, aber ohne Berlin, wenn die Nazis Berlin nicht irgendwie erobert hätten, wenn Goebbels nicht da sozusagen den Vorkämpfer gemacht hätte für Hitler und, und sie nicht dann auch 33 ganz brutal schnell da alle also Macht-Schaltstellen äh, an sich gerissen hätten, hätten sie Deutschland auch nicht so beherrschen können. Das war äh, nötig und und, und äh, deswegen äh, muss ich da gar nicht überlegen, das musste in Berlin spielen, weil dieser Berlin-Mythos der 20er eben auch eine Rolle spielte. Er kommt aber aus Köln erstens, weil ich natürlich auch Rheinländer bin und seine Mentalität vielleicht da besser ein bisschen nachvollziehen kann und so ein Rheinländer auch ganz gut da reinpasst, der nicht so ganz charakterfest ist, und so ein bisschen, aber mal gucken wir mal, wie wir irgendwie hier durchkommen und so, diese Mentalität hat er ja auch so ein bisschen. Und ich wollte auf jeden Fall, das war mir ganz wichtig, jemand von außen haben, der so nicht, nicht so drin ist, der da nicht äh, alle kennt und, 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 äh, sondern der das so ein bisschen von außen beobachtet und von daher schon per se so ein bisschen, mit allem eigentlich ein bisschen fremdelt.
1: Mhm. Wir haben ja auch fürs Heft versucht, ähm Außerhalb von Berlin zu gucken. Wir haben eine Geschichte, die in Ditmarschen auf dem Land spielt. Wir haben aber auch natürlich geguckt, was war denn in anderen Städten so los und was kann man für Geschichten erzählen. Und tatsächlich ist es uns sehr schwer gefallen, irgendwas zu finden, was mit Berlin mithalten kann. Es war schon die Metropole, die einfach komplett rausstach damals. Also alles andere war Kleinstadt im Vergleich.
3: In Deutschland ist es tatsächlich so, dass mit der Größe der Stadt und der, der Besonderheit auch als äh, als Hauptstadt natürlich äh, eine ganz besondere Kultur einherging. Wenn man international guckt, nicht das Paris, äh, die, wir sagen die goldenen Zwanziger, die Franzosen sagen Les années -e folles. Äh, New York äh, ist ein äh, sicherlich Hotbed auch dieser dieser Zeit und dort sagt man Roaring Twenties. Ähm, also Berlin hat sicherlich vielleicht diesen Hauch nachtleben, diese noch exzessivere Stimmung, nicht zuletzt auch wegen der Kriegsvorerfahrungen, nicht zuletzt auch wegen der politischen Spannung, die es da gibt. Aber international ist es eine, eine Kultur, die man äh, durchaus in, in Hauptstädten findet und die ähm, nicht nur eine Berliner ist.
1: Aber in Deutschland war es schon einzigartig. Also es gab nichts, was da auch nur annäherungsweise mitgehalten hat, oder? Also
3: in, dieser, in diesem Ausmaß nicht.
1: Wie hat man das wahrgenommen in der Provinz? Also wir hatten so ähm, ein, einige Stücke aus der ähm, aus einer Karlsruher Zeitung, die sind auch im Heft, wo dann ein Reporter aus der Hauptstadt ähm, dem Kleinstadtpublikum mal so berichtet, wie das so ist in der Hauptstadt. Ähm, und man kann sich nur so vorstellen, dass die Leute da staunend davor standen und es äh, schier nicht glauben konnten, was da eben an Sex, Drogen, Nachtleben passierte. Ähm, was ja teilweise die Leute auch, denkt man, auch erschreckt haben durfte. Oder standen die da, waren die so locker, dass sie das alles irgendwie...
3: Nein, nein, man sieht ja, ja und das äh, hatten Sie schon angesprochen, dass zwischen Stadt und Land äh, eine immer größere Kluft entsteht. Und dass äh, genau die unterschiedlichen Lebenskulturen und das, dessen, was möglich ist und was nicht möglich ist, auch äh, Abgrenzungen mit sich bringt. Und das führt auch dazu, äh, dass äh, zu den... Ähm, zum Nährboden für das Wachsen der äh, rechten und rechtsradikalen Parteien eben auch ein ländliches Milieu gehört, das ähm, eben mit dieses dieses städtische Leben schlicht und ergreifend für für dekadent und völlig inakzeptabel hält und das im Grunde genommen all die Kritik an sozusagen moderner Gesellschaft und modernem Leben äh, auf eine Stadt wie Berlin projizieren kann. Das heißt, da, da geht schon eine Polarisierung in der Zeit wo äh, immerhin noch zwei Drittel der Deutschen auch auf dem Land leben und wo das ein, eine, eine, eine Lebenswelt ist, die die nicht irgendwie am, am Rande nur stattfindet, sondern im Grunde genommen äh, das Land in einer ganz bedeutenden Weise auch prägt.
1: Und das Land tatsächlich muss man sich, Sie haben das vorhin schon kurz angesprochen, ja wirklich noch sehr ähm, altertümlich vorstellen. Also wirklich eine eher Lebenswirklichkeit, die im 19. Jahrhundert angesiedelt scheint als äh, als im 20. Also keine Autos, keine Maschinen oder
2: kaum Maschinen ja, ähm, weniger ganz einfach. Man also kann es ja nicht immer so rigoros sehen. Es gab natürlich, das brach ja da auch ein, es war ja bekannt, nicht nur aus der Zeitung, was in, in Berlin da los ist, aber irgendwann hat er dann auch vielleicht mal ein Radio, wo man ein bisschen also es, oder war mal in Berlin gewesen und erzählte dann, wie es denn da war und und äh, ja, ähm, das bricht das bricht ja alles langsam da auch ein diese moderne welt und und äh, irritiert aber die landbevölkerung im großen und ganzen weil man da noch ein bisschen mehr noch an, an einfach konservativer ist weil die not auch vielleicht nicht so groß war wie in den städten wie bei bei Arbeitern äh, auf dem Land hat man doch immer meistens auch noch irgendwie noch was zu essen. Das klappt dann doch immer noch ganz gut, weil man es ja auch anbaut. Und das äh, ist dann schon eine ganz andere Art äh, zu leben und und äh, kann vielleicht auch gar nicht verstehen, was in der Stadt los ist, dass die Moderne eben nicht ähm, das Problem ist, wie sie auf dem Land gesehen ist sondern eigentlich im Grunde genommen Der Versuch ist, mit den Entwicklungen, die es gegeben hat, äh, klarzukommen, eben die neuen äh, Voraussetzungen, die gesellschaftlichen und so weiter, da das irgendwie hinzukriegen und und äh, ähm, das ist vielleicht auch ein Grund, dass, ja, dass es dann so auf fruchtbaren Boden gefallen ist, äh, eher auf dem Land als in den Städten, äh, zu sagen, ja, hier, schaut doch mal, hier, äh, dann auch mit Antisemitismus getränkt, äh, erstmal, erstmal die Marxisten, das ist was Jüdisches, äh, das ist doch ganz gefährlich und ganz neu, oder eben auch das angebliche internationale Finanzjudentum, alles also wird immer, auch, also, sowohl die ganz Reichen wie die ganz Armen, das ist, äh, wurde alles mit, mit äh, Antisemitismus verbunden, fiel vielleicht auch deswegen auf, auf äh, fruchtbareren Boden, weil man das, äh, als Problem ansah, nicht als als die Dinge, die da irgendwie auch äh, man sich ausdachte, um mit den neuen Verhältnissen klarzukommen.
1: Mm, ja, ich finde es ja ganz interessant, wenn man Ihre beiden Bücher vergleicht, die ja in vielerlei Hinsicht Schnittmengen haben, in vielerlei Hinsicht auch nicht. Also Ihr spielt 1918, Ihr spielt 19, oder beginnt die Serie 1929. Ähm, Sie arbeiten historisch, aber mit Mitteln des Romans, also sie versetzen sich in ihre Figuren und, wenn ich das richtig verstanden habe, ergänzen auch dort, wo sie nicht direkt Dokumente haben, so ein bisschen, wie es gewesen sein könnte? Sie Nein,
3: also in dem nicht. Buch ist es nicht so, dass äh, etwas erfunden oder das, also da bin ich, unterscheide ich mich wirklich vom, ja. vom Schriftsteller und nehme mich selber nicht als als Schriftsteller wahr, aber es ist ja so, wenn man, äh, wenn man bei den Quellen äh, gut sucht und dann stößt man auf Szenen und Elemente, die so stark sind, dass sie fast schon aus sich heraus literarische Qualitäten haben. Und ich habe mich eigentlich mehr darauf äh, konzentriert, Quellen, eben Briefe, ähm, Tagebücher, dann die, die Memoirenliteratur der Zeit, darauf durchzugucken, wo sind diese Szenen, diese kurzen Elemente, wo tatsächlich Geschichte in so ein, in so ein Bild gerinnt. Und das Einzige, was ich getan habe, ist dann dass mit meinen eigenen Worten in einer Darstellung dann wiederzugeben. Aber es ist kein Wort hinzu erfunden. Und ich habe auch nicht versucht, in die Psychologie der Figuren reinzudrängen und das, oder reinzuschauen und das musste ich auch nicht, weil diese Figuren sprechen ja selber über ihre inneren Zustände. Und man muss es dann einfach nur... Nur wiedergeben. Wo ich mich inspiriert habe, gerade auch an den literarischen Mitteln der Zeit, ist diese Technik von Montage und Collage. Dafür stehen ja auch die, die 20er Jahre im Film, aber auch in der Literatur und habe versucht eben auch mit 21 Figuren so eine Collage herzustellen, so sodass man äh, zwar immer wieder zu den Figuren zurückkommt, aber dann auch relativ unvermittelt springt zwischen den einzelnen Figuren. Und das ist auch eine anspruchsvoll, denn die sind nicht alle am gleichen Ort, sondern es gibt Amerikaner, es gibt den Schauplatz des Mittleren Ostens und insofern ist diese Montage relativ ähm, mit großen Sprüngen verbunden. Aber es ist nichts im eigentlichen Sinne erfunden, sondern eigentlich nur gefunden. Und dann, wie in einem... Puzzle zusammengesetzt.
1: Sie hingegen erfinden tatsächlich. Ähm, Sie nehmen die historischen Ereignisse als Grundlage und gehen darüber hinaus. Sie markieren das aber nicht in den Büchern, wo Sie quasi erfunden haben und wo es historisch ist. Haben Sie da für ja. sich eine Regel, wie Sie das, wie Sie das machen? Also, wo, wie, wie echt muss es sein und wie viel dürfen Sie erfinden? <lacht>
2: ähm, ja, im, im Zweifel hat die Fiktion schon Vorfahrt. Äh, das, das schon. Man darf sich jetzt durch die Recherche jetzt nicht so einengen, dass man plötzlich Gar nicht mehr da, da rauskommt. Aber für mich ist es schon wichtig, dass eben der Rahmen irgendwie stimmt, das Feeling stimmt, das Zeitgefühl und, und, es äh, macht mir auch Spaß, also auch Dinge ja, eben auch zu finden. Ich finde auch ganz viel bei der Recherche Dinge, die ich vorher nicht wusste, was dann auch ganz spannend ist, auf ganz banale Dinge. Aber es ist ja, aber das äh, sind immer Sachen, die für mich dann auch, mir ja, auch mehr Sicherheit geben, mich in dieser eigentlich fremden Welt zu bewegen. So also ganz banale Sachen wie den Wetterbericht, den ich mir dann äh, anschaue um dann zu wissen, wie das Wetter an jedem Tag war. Und das ist natürlich auch entscheidend für das Gefühl an so einem Tag. Ähm also, ein Beispiel zum Beispiel der sogenannte Römputsch, der ja kein Putsch war, sondern, das, da war es sehr schwül an jedem Tag. Und das wusste ich bislang eben nicht. Und wenn ich das dann überlege, dann, dass diese ganzen seltsamen Geschehnisse in der Stadt, man merkt ja, da ist irgendwie SS unterwegs und so weiter. Was ist denn da los und so? dass ist dann mit so einer Schwüle verbunden. Das, ist das, Ganze, das Ganze ist ja noch viel bedrohlicher im Grunde genommen und viel seltsamer. Und, 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 und dass solche Kleinigkeiten sind mir halt wichtig weil ich wirklich da so eintauchen möchte ich, natürlich weiß ich dass es fiktion ist was ich mache und ich hoffe dass das auch meine leserschaft äh, nicht aus, aus den augen verliert dass das alles äh, erfundene geschichten sind ähm, die aber so hätten stattfinden können also das, das soll schon ähm, also was dann eben an historischem hintergrund rauschen passiert das ist dann schon äh, so auch äh, passiert und und ähm, beeinflusst im Grunde genommen zum Teil eben die Alltagswelt meiner Figuren, gerade die des Kommissars, der als Polizist natürlich, da passiert eine ganze Menge innerhalb der Polizei, hinter der Exekutive, wenn da die Regierung wechselt. Und äh, das will ich einfach zeigen, wie Menschen unterschiedlich auf solche Dinge reagieren können. Also meine Figuren verändern die Geschichte nicht, äh, leider. <lacht> ähm, die, sie müssen da reagieren, müssen damit irgendwie umgehen. Und, und, äh, ja, und das sie sind eben sehr, sehr unterschiedlich und das das will ich zeigen und ein paar nicht fiktive habe ich ja auch drinne sogar Konrad Adenauer den ich sonst habe ich ja eher wenig A Prominenz aber den konnte ich mir jetzt nicht verkneifen weil er wirklich auch bekannter ist als Nachkriegsbundeskanzler und nicht weniger als als Vorkriegsbürgermeister und eben doch wichtiges Mitglied eben der Zentrumspartei und tatsächlich über die ganze Jahre der Republik hin war er ja preußischer Staatsratsvorsitzender und, und, und auch Preußen, das wird ja auch oft vergessen, war der stabilste demokratische Staat in Deutschland. Und das hieß schon was, weil Preußen war schon eine Nummer, das war ja, schon, das war ja fast ganz Deutschland. das war zwei Drittel Deutschlands und ähm, Erst eigentlich mit dem Zusammenbruch Preußens, mit dem Preußenschlag hat auch das Reich dann äh, gewackelt, 32. Ja, wie auch immer, ich, 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 ich komme vom Thema ab, aber äh, mir ist es halt wichtig, dann auch ab und zu mal so ein paar äh, wirklich äh, äh, historische Figuren einzubauen, nicht allzu prominente, die natürlich aber in meiner Handlung Dinge sagen und machen, die sie natürlich im richtigen Leben nicht gesagt und gemacht haben, weil sie mit ihren Rat, die im Leben hätten sprechen können, weil es sie nicht gegeben hat. Aber ich versuche da auch schon so ein bisschen äh, ja eben so jemand wie Ernst Gennert, den Leiter der Mordinspektion, äh, der, wie ich finde, zu Unrecht in Vergessenheit geraten ist. Und da bin ich damals bei der Recherche auf ein Buch von Regina Styriko gestoßen, einer Berliner Historikerin, habe den dann entdeckt durch dieses nette Buch und gedacht, dem muss man doch wirklich auch ein Denkmal setzen, diesem Mann. Äh, oder Dr. Bernhard Weiß, der der polizeipräsident ein totaler Kämpfer eben für die Demokratie nach rechts wie links und der aber angefangen wurde, antisemitisch von, von, von Goebbels als, als Isidor. Dessen Schicksal war mir auch nicht ganz gleichgültig. Den habe ich dann auch ein bisschen eingebaut und ohnehin die äh, jeweiligen Polizeipräsidenten äh, konnte ich auch nicht fiktionalisieren. Das waren politische Ämter, da musste ich schon auch die richtigen Namen, Ross und Reiter dann nennen. Aber natürlich, ist, äh, die Grenzen, was da wirklich passiert wirklich passiert ist und nicht passiert ist, welche, welche Nachtlokale es gab, welche das ist äh, das äh, ist ein Rätselspiel. Das ähm, soll auch den einen oder anderen vielleicht äh, dazu verleiten, nach der Lektüre so eines Romans dann auch mal zu schauen, was was es denn? Man kann ja doch heute mit Hilfe von irgendwelchen Internetsuchmaschinen einfach mal schon mal gucken, ob man da irgendwas findet und äh, dann äh, weiterschauen und dann ist schon hat man dann schon ein kleines Interesse an Geschichte geweckt. Und das ist mir eigentlich tatsächlich wichtig. Äh, äh, schon auch ein bisschen die Menschen zum Nachdenken zu bringen, sich auch für Geschichte zu interessieren, weil ich finde, ein Problem unserer heutigen Zeit ist die zunehmende Geschichtsvergessenheit, dass Dinge wieder ja, sagbar werden, die eigentlich unsagbar sind, sei es was, was Lügenpresse oder was auch immer. Äh, mir das, das, das Wort völkisch, äh, ganz äh, naiv zu sagen, das ist doch nur ein, ein, das deutsche Wort für national, ist es natürlich nicht. Es ist eine ganz bestimmte Sichtweise äh, dessen, was eine Nation ist, nämlich eben diese Blut und Boden dass äh, nur Deutsch ist, wer deutschen Blut ist. Also das ist von bei den Nürnberger Gesetzen, das ist völkisch. Das ist auch heute noch. Und wer so denkt, äh, tut mir leid, der passt nicht in den demokratischen, äh, ins demokratische Spektrum. Und ähm, ja, und ich finde eben, wenn man sich ein bisschen mehr für Geschichte interessiert, ein bisschen mehr, und das sollte man auch für, gerade für diese Epoche, dann wird man auf sowas nicht so leicht reinfallen. Und und weil mit Sprache fängt es nämlich an und dann daraus wird dann irgendwann handeln.
1: Sie haben vorhin auch schon im Vorgespräch gesagt, dass Sie durchaus, man hört es jetzt ja auch raus, durchaus ein bisschen pädagogische äh, also Absicht hatten auch mit den Büchern, also genau zu schildern, wie ging das dann tatsächlich schief, ähm, diese, dieser Aufbruch, den es am Anfang gab.
2: Ja, pädagogisch ist das falsche Wort, weil ich…
1: Äh, ich ich habe es jetzt auch
2: Absicht. Ja, Sie wollen mich ärgern, genau. Da, äh, es ist nicht pädagogisch, es ist eher für mich äh, ein bisschen, ich, ich schreibe diese Bücher auch, um selbst da ein bisschen zu erkennen, was ist denn da passiert mit den Leuten, in den Köpfen der Leute, wie kann man denn in sowas reinrutschen? Das ist oder kann uns das eben heute auch passieren, weil es wird ja, wenn irgendwas Schlimmes passiert mit unserer Demokratie, es wird nicht genauso passieren, eben wie damals. So banal kann man die Vergleiche nicht ziehen. Es wird anders passieren oder eben auch hoffentlich nicht passieren. Das ist das ist ja genau. Wir müssen einfach aufpassen. Wir müssen unsere Demokratie wertschätzen und auch lernen, dass sie nicht selbstverständlich ist und und deswegen habe ich auch tatsächlich bin ich da recht optimistisch trotz allem was momentan so passiert in Deutschland und auf der Welt dass ich doch immer noch hoffe dass das zwischen in den Köpfen der meisten deutschen so weit verankert ist dass wir da dass diesmal doch dann auch überstehen werden und die Demokratie retten werden
1: wir sind jetzt unbewusst aber genau richtig bei der großen Frage der Vergleichbarkeit gelandet die ja, wir haben das Jahr 2020, natürlich irgendwie alleine des Datums wegen ansteht, aber natürlich auch, weil es weil die strukturellen Ähnlichkeiten ja an jeder Ecke aufzuscheinen scheinen, ist ja unter Historikern so eine große umstrittene Frage auch. Darf man vergleichen? darf Also vergleichen darf man immer, aber darf man sozusagen irgendwie aus der Geschichte lernen wollen? Wie, wie, wie sehr darf man vergleichen? Wie sehr darf man Parallelen ziehen? Ähm, Gab es jetzt gerade auch um die 20er Jahre und um dieses Jubiläum herum wieder eine große Diskussion? Wie sehen Sie das? Darf man, darf man nicht?
3: Also die vergleichende Geschichtsbetrachtung ist ein großes Feld innerhalb der Geschichtswissenschaft und es gehört zum spannendsten und zum seriösesten. Man könnte sagen, wenn man nicht vergleicht, dann ist es eigentlich fast unmöglich, überhaupt irgendeine Epoche oder irgendein Phänomen voll und ganz zu verstehen, weil man es ja nur in seiner Unterschiedlichkeit von anderen äh, verstehen kann. Insofern grundsätzlich ist Vergleichen eine der 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 Grundoperationen jeder Geschichtsbetrachtung. Man kann einerseits Phänomene vergleichen, die gleichzeitig stattfinden, sagen wir mal in unterschiedlichen Ländern oder unterschiedlichen Städten, und man kann andererseits sogenannte ähm, äh, diachrone Vergleich unterschiedliche Epochen miteinander vergleichen. Aber man muss das natürlich mit einem mit einer gewissen Kontrolle tun. Und äh, äh, Historiker, die dem Skeptisch gegenüberstehen, sagen nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Ähm, man muss zum einen äh, verstehen, dass äh, die Vorstellung, gerade bei diesem Vergleich über die Zeiten hinweg, dass eine bestimmte historische Konstellation sich so ähnlich nochmal wiederholt, dass das historisch bisher zumindest noch nicht vorgekommen ist. Daraus kann man nicht abschließend äh, urteilen, dass es nicht passieren kann. Aber zunächst mal müssen wir davon ausgehen, dass wenn wir zwei historische Situationen miteinander vergleichen, dass wir dann mit zwei unterschiedlichen Kontexten zu tun haben. Das müssen wir sehr ernst nehmen. Und dieses äh, ja, immer wieder, diese immer wieder zitierte Satzgeschichte wiederholt sich nicht, äh, erklärt sich daraus, weil eben die Konstellationen grundsätzlich geändert sind. Andererseits wenn man auf einer mehr abstrakteren Ebene guckt, auf einer mehr strukturelleren Ebene, dann stellt man natürlich fest, dass es Strukturähnlichkeiten geben kann zwischen zwei getrennt voneinander existierenden Epochen. Und vieles von dem, was wir heute angesprochen haben, führt schon zu so einer Betrachtungsweise. Wenn wir zum Beispiel anfangs gesagt haben, wir haben es bei den 20er Jahren im Kern auch mit einer, einer nachrevolutionären Zeit zu tun. Und das Erklärt uns, warum die Zeit damals so gewesen ist, wie sie ist. Aus meiner Sicht ist auch die Zeit, die wir erleben, in gewisser Weise eine nachrevolutionäre, denn die Nachwehen von 1989 sind aus meiner Sicht noch nicht zu Ende, sondern das, was damals angestoßen wurde, was ja in Deutschland, in Europa und in der ganzen Welt wirklich einen fundamentalen Umbruch bedeutet hat, da das arbeitet sich in einem sehr langsamen und dann auch äh, unberechenbaren Prozess durch die Weltgesellschaft durch. Und in diesem Sinne, wenn man sozusagen bereit ist, auf diese Ebene der Abstraktion zu gehen, dann kann man noch eine ganze Menge von Ähnlichkeiten finden. Denn auch wir sind eben in dieser nachrevolutionären Kette von Ursachen und Wirkungen. Und da hat schon, ist schon so viel passiert, womit niemand gerechnet hat. Nicht 89 da war diese Aufbruchsstimmung und die, die, der Glaube jetzt hätte sozusagen die Freiheit gesiegt und wir würden jetzt in eine Epoche von Freiheit und Wohlstand übergehen. Das war ja die Erwartung damals und einige haben sogar das Ende der Geschichte prognostiziert. In dem Sinne, es gibt nichts Neues mehr. Und was dann passiert, ist was völlig anderes. Nicht? Wir erleben einerseits, dass relativ bald dann neue Kriegsschauplätze sich ergeben, ob das nun Golfkrieg ist oder Jugoslawienkrieg dass sich äh, Krisenherde herausbilden, mit denen man nicht gerechnet hatte, ob das jetzt im, im Nahen Osten ist oder auch ähm, in Osteuropa, zum Beispiel die Ukraine. Man sieht, dass äh, die Wirtschaft diese Transformation nicht einfach nur so im Übergang bewältigt, sondern 2008 haben wir einen ja, voll ausgeprägten Börsencrash. Und äh, es gibt Revolutionen in vielen Punkten der Welt. Das heißt, diese Kette der Veränderungen, die geht immer weiter. Und viele von der Erfahrungen von Unberechenbarkeit, Unsicherheit, äh, Orientierungslosigkeit, die wir heute erleben und die diese politischen Folgen auch zeitigen, die wir sehen, führe ich darauf zurück, dass damals wie heute die Leute mit diesem Ausmaß von Veränderungen nicht so einfach klarkommen.
1: Wobei, so wie Sie es geschildert haben, gab es damals ja eine deutlich höhere Offenheit gegenüber Neuem und Veränderungen. Wer Ist das was, wo Sie sagen, das ist definitiv ein Unterschied von damals und heute?
3: Oder da sind wir, glaube ich, gerade an so einem Kipppunkt. Also nach 89 habe ich schon das Gefühl gehabt, dass viele mit großen Hoffnungen und großer äh, ähm, ja, Erwartungen in dieses in diese neue in diese neue Ära gestartet sind. Das betrug äh, betraf einerseits die, die westlichen Gesellschaften, die sozusagen sich ein bisschen am Ziel sahen, nicht der sozusagen der ähm, der Kalte Krieg ist gewonnen. Das war die eine Seite und auf der anderen Seite viele äh, äh, osteuropäische, aber auch äh, internationale Gesellschaften, die im Grunde genommen das Gefühl hätten, jetzt würde nach diesen ja schwierigen Endjahren des, äh, des Ostblocks so ein neues glückliches Zeitalter beginnen und sie würden nicht nur mit den wirtschaftlichen, sondern auch mit den gesellschaftlichen Segnungen des Westens äh, beschenkt werden. Und, und die, da war viel Hoffnung und da, da hat man sich auf Neues gefreut und auch wenn man sich die Anfänge der die, die, der technischen Entwicklung anguckt, die jetzt passieren, also als ich zum ersten Mal mit jemandem sprach, der im Internet gesurft war, begeistert war, wie er ganze Nächte hat er gesagt, hätte er vom Computer gesessen und hätte sich das Internet angeguckt. Und dann habe ich mich selber mal äh, eingewählt, damals ging es ja noch über die Telefonleitung, und war unglaublich enttäuscht, wie, wie, das, wie, wie langweilig es ist. Dann dauerte das ungefähr eine Minute, bis ich so eine Seite aufbaute. Und um von der einen Seite zu der nächsten Seite zu surfen, brauchte man nochmal eine Minute. Also äh, die Anfänge des Internets waren unglaublich, brauchte man unheimlich viel Geduld, aber die Hoffnung, dass hier eine neue Öffentlichkeit entsteht, Freiheiten entstehen, dass Information für alle zugänglich ist und so weiter, die waren voll da. Das heißt, diese Kurve von einem Anfang, wo alle glühende, leuchtende Augen hatten, zu einer Ernüchterung und zu einer Enttäuschung und zu einer Verunsicherung, die beobachtet man vielleicht in der Zeit äh, heute ein Stück weit wie wie in den Jahren nach 1918.
1: Ist das sowas, wo man, wenn man sich historische Revolutionen in ihrer äh, äh, längeren Entwicklung anschaut, wo man Muster entdecken kann und wo man sagen kann, mit aller Vorsicht, wir sind in so einem ähnlichen Muster und das und das könnte jetzt daraus passieren, wenn man aus der Geschichte darauf guckt?
3: Mit aller Vorsicht ja, denn das ist eine Beobachtung, wenn man sich mit Revolutionen vergleichend beschäftigt. Viele gehen davon aus, dass es sich bei Revolutionen um ein Ereignis handelt. Also man guckt auf 1789 oder auf 1917 oder auf 1848 und sieht diesen Punkt des Umschlags. Alle diese Revolutionen waren aber eigentlich Phasen, die erstens vorher schon begonnen haben und dann lange, lange Schwänze nach sich ziehen, die, wo die Veränderung eigentlich erst wirklich einsetzt. Denn wenn irgendwo ein König geköpft wird oder wenn man eine neue Versammlung einsetzt, dann ist es eine, eine minimale Veränderung an der Spitze eines Regimes. Aber bis das durchsickert und wirklich äh, ein ganzes politisches System und eine Gesellschaft verändert, vergehen manchmal Jahrzehnte. Das heißt... Das Erste, was wir verstehen müssen, ist, dass Revolutionen keine punktuellen Ereignisse sind, sondern sich so langsam durcharbeiten. Das Zweite, dass sie in der Regel nicht zu den Ergebnissen führen, die die Revolutionäre und die, die Aktivisten der ersten Stunde im Kopf hatten, sondern dass die Erfolgen, unberechenbar sind und die Revolution in der Regel woanders rauskommt als sie reingegangen sind. Also 1789 geht man für Freiheit, Gleichheit, brüderlich auf die halt auf die Straße und 1799 kommt Bonaparte als erst als militärischer Diktator und später als als Emperor an die Macht und, äh, und schafft ein Regime, was sich 1789 niemand hat vorstellen wollen. 1917 im Februar bricht eine Räterepublik, also eine Räterevolution aus, die dann von einer von einem Einparteiensystem in eine ja auch terrorbasierende äh, Diktatur verwandelt wird. Und diese, wir müssen uns klar machen, dass mit dem Moment der Revolution, der so schön ist und der so, so einen neuen Schwung blinkt, da ist die Arbeit noch nicht getan, sondern da fängt die Arbeit erst an. Und Jahrzehnte, Jahrzehnte später muss man sozusagen die die, äh, die, die, die die Bewegung überhaupt erst richtig in Gang setzen und richtig zu ihrem Ende führen, um zu verhindern, dass was viel Schlimmeres vielleicht rauskommt, als das, weshalb ursprünglich meine Revolution nötig war.
1: Ist das auch eine Antwort auf die Frage von Herrn Kutscher? Ähm, wie konnte es dann am Ende der Weimarer Republik dann zu Hitler kommen? Also, dass das eben sozusagen auch der Versuch war, dass es ähm, das Neue, in, äh, letztlich hatte, Sie haben es vorhin schon gesagt, Hitler ja auch eine Art Utopie, keine, die wir positiv finden, aber es war ja wirklich der Versuch, eine neue Zukunft, eine neue, ein neues Land, eine neue Idee zu entwickeln. Ähm, ist das eine Erklärung dafür, dass das letztlich der zweite die zweite Revolution nach 1918 dann war, die dann ähm, kommen, musste es musste, musste eben nicht kommen also das wäre ja wieder eine Zwangsläufigkeit von Geschichte die wir ja alle
3: eigentlich verneinen man kann im Grunde genommen sagen die Enttäuschung darüber wie lange es dauert nach einem aus einem Kaiserreich eine Republik zu machen wie schwerfällig das alte System ist wie viele Schritte man machen muss um wirklich in der Demokratie anzukommen die hat natürlich ganz stark auch zur Desillusionierung über dieses Regime geführt diese Erwartung wir machen Revolution und dann ist das neue Regime da und alles läuft aber es dauert Jahre und Jahrzehnte oder es dauert zumindest die Jahre der, der 20er Jahre die Krisen häufen sich politische Krisen und und das führt natürlich zu einer äh, Enttäuschung und dann auch zur Abwendung und dann ist diese andere Utopie die sozusagen im Untergrund geschlummert hatte bis 1929 und eigentlich nur die Ränder beschäftigt hat dann plötzlich scheint dann plötzlich die Lösung zu sein und und Hitler verspricht ja allen alles und, 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 und erneuert dieses revolutionäre Versprechen äh, und, und behauptet ja dann auch, er müsste jetzt nur äh, an die Macht kommen und dann würde er äh, die, äh, ja, wie er sagt, jüdisch äh, unterwanderte Republik und Wirtschaft äh, mit einem Schlag ablesen. Und, 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 und wieder ist es dieses revolutionäre Versprechen, was in dem Augenblick, wo es der Republik so schlecht gibt, auch, auch, auch viele glauben.
2: Ja, Sie haben es ja auch so genannt nationale Revolution. Das war ja so ein Etikettenschwindel im Grunde. Genommen. Das National. Es war ja keine Revolution. Es war von die Machtmittel genutzt, aber es wurde als Revolution verkauft. Wir machen jetzt nochmal eine neue Revolution, aber eine nationale.
3: Und so, und also wir müssen besser, besser werden, bessere Revolutionäre werden. Nämlich Revolutionäre in dem Sinne, dass man wegkommt von dieser kurzen. Begeisterung eines Moments, wo man sich sozusagen wie 1989 drei Tage lang auf der Straße für seine für seinen politischen Fortschritt feiert. Und mehr Revolutionäre in dem Sinne, die wissen, dass man über Jahre und Jahrzehnte hart arbeiten muss, um das, was man in diesem kurzen lichten Moment mal geträumt hat, auch wirklich dann zur Wirklichkeit werden zu lassen.
1: Mhm. Herr Kutscher, Sie haben ähm, im Spiegel ähm, einen Aufsatz geschrieben, wo Sie gesagt haben, man kann eigentlich nicht ähm nichts lernen aus den Zwanzigern und eigentlich äh, sollten wir da aufhören.
2: Das habe ich, nee, man kann eine ganze Menge lernen. Man kann ja, aber man,
1: es ist, es, die Geschichte wiederholt sich nicht und, ja. ähm, und tatsächlich, also ich habe sie schon so verstanden, dass sie ein bisschen gesagt haben, hört endlich auf zu vergleichen
2: so banal und, und naiv zu vergleichen. Also ich, ähm, natürlich kann man aus der Geschichte lernen. Und wenn man daraus lernt, wie schnell es gehen kann, dass eine Demokratie über den Jordan geht. Das kann man definitiv lernen aus 33 und, und auch als Warnung nehmen. Ähm, nein, was wogegen ich mich da gewendet habe, ist einfach äh, dieses Geraune, was eben gerne stattfindet. Ach, ist ja wie damals, wie damals in den 20ern genau dasselbe. Und die AfD ist wie die NSDAP und so weiter und so weiter. Das äh, ist mir ähm, also auch damals, die Krise von der Weimarer Demokratie wurde mehr von ihren Gegnern beschworen als von ihren äh, Protagonisten. Und da muss man sehr, sehr aufpassen, dass man nicht das herbeiredet, was man eigentlich vermeiden will. Und das ist das, das stinkt mir da so ran. Weil ich äh, finde äh, das hört sich so an, als wäre eh alles zu spät, und das wird sich alles nochmal genau so mal genauso wiederholen, oder zumindest so ähnlich, und, und äh, äh, also dass äh, die Nazis werden übernehmen irgendwann, das ist nur eine Frage der Zeit. Nee, bitte nicht. Also wir sollten da schon das, das das muss nicht zwangsläufig passieren, genau wie es weimar nicht zwangsläufig passieren musste. Und das ist das, was mich daran so ärgert und wirklich ärgert, äh, weil äh, wir müssen kämpferisch werden und nicht äh, so fatalistisch wie das Kaninchen vor der Schlange sitzt und ach ist ja eh alles zu spät, es ist wie damals, ach ja, okay. Äh, sorry, das ist für mich die falsche Haltung und äh, ich finde, müssen kämpferische Demokraten müssen wir werden, ist, weil es eben nicht so selbstverständlich ist, wie wir ich jedenfalls all die Jahre, Jahrzehnte dachte, äh, dass es nur darum geht, äh, unsere doch ganz gut funktionierende Republik äh, zu verbessern, die natürlich ganz viele, viele äh, Probleme hat, wie, wie jede, jeder Stadt, jede Demokratie. Ähm, aber momentan geht es in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch einige Zeit darum, sie überhaupt äh, zu erhalten äh, und zu verteidigen und, und ähm das heißt nicht, dass man sie auch nicht gleichzeitig noch verbessern kann, gar keine Frage, aber ähm, da sollte man eben auch aufpassen, dass, dass man ja, ja, nicht zu so gleichgültig ist, ganz einfach, das, dass, äh, weil ich glaube auch, ähm, dass die Weimarer Demokratie unter anderem an der Gleichgültigkeit des Interesse der zu vielen, eben an der, dem, an der Republik jedenfalls, äh, gescheitert ist und, und dass man eben, aber ich hoffe, hoffe so ein bisschen, dass trotz aller sogenannten Politikverdrossenheit die ganzen Jahrzehnte bundesrepublikanischer Demokratie nicht so ganz vergebens waren und hoffe, dass es in den Köpfen der Menschen doch noch ein bisschen mehr drin ist, dass sie diese ganzen Freiheiten, die sie wir haben in diesem Lande, nicht hätten, wenn wir ein anderes Regime hätten.
3: Und, und ähm, ich finde auch diese Vergleiche und diese Art von Vergleich über die Sie jetzt sprechen, die ja auch immer was Instrumentelles haben. Da geht es ja auch immer darum, was über die Gegenwart zu sagen? Die machen sich vielleicht auch insofern zu leicht, als sie die, äh, die, die das, was die 20er Jahre wirklich ausgemacht haben, ein Stück weit verniedlichen. Also auf der positiven Seite, wenn man sich heute ein ähm, ähm, Kostüm der 20er Jahre anzieht und 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 Charleston tanzen geht, dann ist es natürlich was völlig anderes, als wenn man aus der Zeit so wie sie damals war mit ihren extremen und ihrer ihrer überlebensangst sozusagen ins ins nachtleben flüchtet also wir kommen sozusagen aus einer aus unserer aus einer bequemen situation und 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 das hat damit nichts zu tun dann wenn man wenn man politische vergleiche zieht äh, auch da würde ich sagen äh, muss man sich das ausmaß der unterschiede einfach deutlich machen und und ähm, aus wir kommen jetzt aus einer der längsten und, und größten Wachstumsphasen, die die deutsche Wirtschaft äh, je, je gekannt hat. Natürlich es gibt die die Nachkriegszeit, wo es auch große Zuwächse gibt, aber die die Jahre seit 2008 zumindest ähm, sind ein unvergleichlicher äh, ein unvergleichliches Wachstum gewesen. Äh, es gibt äh, von den sozialen Verwerfungen äh, der 20er Jahre ist fast nichts mehr, also ist nichts Vergleichbares heute zu spüren. Natürlich gibt es wachsende Ungleichheiten auch in unserer Gesellschaft, aber nicht in der Art und Weise, dass auf der einen Seite sozusagen die sozusagen die Barone dieser dieser Kriegswirtschaft immer reicher und immer dicker werden und auf der anderen Seite die Kinder verhungern auf der Straße. Das sind Extreme von Ungleichheit, die wir heute zum Glück nicht mehr kennen. Und auch die Auffächerung des politischen Spektrums heute. So dramatisch das ist, was wir zum Teil im Moment erleben, aber, aber wenn man die Weimarer Zeit anguckt, wo es zwei Ränder gibt, deren Hauptziel die Abschaffung des existierenden Systems war, dann sieht man eben doch, dass bei aller Spreizung, die wir heute haben, die Pole noch ein Stück näher beieinander liegen.
1: Mhm. Also wir sind nicht in den neuen Zwanzigern oder auf eine gewisse Weise ja, aber es ist keine Wiederholung. Gibt es denn über die alten Zwanziger noch irgendwas, wo Sie sagen, das wüsste ich jetzt wirklich gerne noch und habe es nirgendwo gefunden, Herr Kutscher, bei irgendwelchen Recherchen? Die Wetterberichte haben Sie gefunden <lacht> offensichtlich. Gibt es irgendwas, was man nicht findet und was Sie wahnsinnig gerne noch wissen würden?
2: Das kann ich ja nicht sagen, weil ich es nicht gefunden habe. haben Sie
1: noch nicht gesucht nach irgendwas, wo Sie dann nicht weitergekommen sind und sagten, das müsste es doch
2: geben und ich nee, die Dinge, die ich finde, die finde ich zufällig. Ich suche nach irgendwas und finde was ganz anderes tatsächlich. Also ich habe jetzt nicht konkret, dass ich, dass ich da rangehe und ich möchte jetzt was finden, was noch keiner weiß oder so. Also das gibt es auch nicht. Aber was vielleicht wenige wissen, äh, ja, da gibt es keine konkreten Dinge. Nee, nee. Also ich würde tatsächlich ganz gerne mal, ich bin oft gefragt, würden Sie gerne in den 20er Jahren leben? Würde ich natürlich nicht gerne aber mal reingucken, das wird die Recherche durchaus erleichtern und wäre sehr spannend für mich, da mal zu gucken. <lacht> ähm, ja, äh, und ob man eine Zeitreise mitzumachen, ist ja auch hier ganz spannende Sache. Aber ich wüsste dann eben auch nicht, äh, bin ich dann moralisch nicht auch verpflichtet bei dem ganzen Wissen, das ich habe, dann versuchen auf irgendeine Art und Weise, obwohl das überhaupt nicht mein Fall wäre, Adolf Hitler umzubringen. Ob man sich die Geschichte dann auch umbringt zum Besseren wendet, weiß man eben alles auch nicht natürlich. Aber ja, also das, äh, ähm, nee, also ich bin da nicht so, also ich ich lasse mich überraschen, ganz einfach. Das ist äh, das, was auch immer am schönsten ist bei der Recherche. Ja. Herr Schönflug, gibt es irgendwas, wo Sie
1: denken? Ja, also Quellen kann der...
3: man sich nicht backen. Das wünscht man sich als Historiker immer, dass man äh, sozusagen äh, nur auf den bestellen kann und dann bekommt man es auch. Was mir natürlich aufgefallen ist, ich habe mich mit schriftlichen Ego-Dokumenten, also Selbstzeugnissen beschäftigt. Und es ist natürlich schon auffällig, wie eng das Milieu ist, dass solche Quellen überhaupt produziert. Das ist ein vor allen Dingen bürgerliches Publikum, allerdings Frauen und Männer gleichermaßen. Und ich habe halt intensiv gesucht nach nach ähm, ja, Stimmen aus dem Arbeitermilieu, die ähnlich intensiv äh, schreiben. Da gibt es ganz ganz wenig nur. Und ich habe eben auch geguckt ähm, nach ähnlichen Zeugnissen außerhalb der westlichen Welt. Ich hätte sehr gerne noch viel globaler das beschrieben. Und bin dann doch ein bisschen gescheitert und habe beispielsweise bei der Lektüre der Autobiografie von, von Mahatma Gandhi auch verstanden, warum. Er schreibt nämlich, er hätte angefangen, seine Memoiren zu schreiben und das wird dann auch in einer Zeitung veröffentlicht. Aber er sei eigentlich innerhalb seiner Bewegung sehr stark angefeindet worden, denn... Ähm, diese Autobiografie sei unter den ja, indischen Intellektuellen und Revolutionären eigentlich als ein westliches, bürgerliches Genre verstanden worden, was sich für einen äh, Widerstandskämpfer wie ihn einfach nicht gehört. Und insofern äh, sozusagen, ich hätte mir gewünscht, und es hätte meine Recherche reicher gemacht und das Buch dann am Ende reicher gemacht, wenn äh, aus anderen Milieus und anderen Weltgegenden mehr solche Selbstzeugnisse existieren würden, aus denen man dann Figuren äh, rekonstruieren kann, die das Panorama der unterschiedlichen Blickwinkel einfach noch reicher machen.
1: Hm. So ist es leider nicht. Oder vielleicht findet man noch irgendwann mal was. Hm. Aber es reicht ja auch so. Es ist ja auch so schon sehr reich, das Panorama. Ich kann die Bücher nur empfehlen. Ähm, ich kann unser Heft empfehlen und würde mich freuen, Sie bei der nächsten Veranstaltung wiederzusehen. Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Das war Spiegel Live. Ein Gespräch über die goldenen Zwanziger, entstanden in Kooperation mit Spiegelgeschichte und dem Bozerius Kunstforum. Wenn Sie nun Lust bekommen haben, selbst eine Spiegelveranstaltung zu besuchen, finden Sie die nächsten Termine auf www.spiegel-live.de oder abonnieren Sie einfach diesen Podcast, um künftig keine Episode zu verpassen. Spiegel Live finden Sie in allen gängigen Podcast-Apps wie Apple Podcasts, Castbox oder auf Spotify. Wenn Sie uns ein Feedback zu diesem Podcast senden wollen, schreiben Sie einfach an podcast.spiegel.de. Und falls Sie uns bei Apple Podcasts hören, können Sie dort gern eine Bewertung hinterlassen.